1: familia bellísima de ESNE. Estar enamorados es mirar como Dios mira, es saber bien el bien que hay en el otro, es saber bien su bondad, su nobleza, porque Cristo le habita. Y estar enamorados es saber, bien, saber ver el lado luminoso de nuestro hermano. Bienvenidos a este espacio. Hoy tengo un comentario lindo que hacer en torno a esta frase que aparece en una de las biografías de San Francisco de Asís que escribe San Buenaventura. Eh, no parece que sea eh, real, probablemente es más una leyenda, sin embargo la frase es poderosa y se ha puesto en labios de San Francisco de Asís y es muy bonita. Hay varias versiones de cómo él dijo esta frase, el amor no es amado, hay varias pero una, la que más me gusta, es la que voy a compartir contigo hoy y es que se cuenta que eh, Francisco San Francisco de Asís quiso ir a evangelizar a los musulmanes y viajó a Egipto y cuentan que cuando él se encontró con el sultán Malik al-Kamil el sultán le preguntó a ver Francisco ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? a Francisco se le saltaron las lágrimas y respondió porque el amor no es amado. Porque el amor no es amado. ¡Wow! Y el amor con mayúscula, ¿no? Amor, Dios es amor y nada más que amor, dice San Juan. Y cuando le preguntan a Francisco por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra, él se le brotaron las lágrimas porque realmente se da cuenta que es verdad. Que, que hay guerras en que cristianos, que nos estamos peleando unos con otros constantemente, y dice: Es que el amor no es amado. O sea, se da cuenta que en el fondo el hombre dice amar a Dios, pero no le ama. El amor no es amado. Si nosotros amáramos de corazón a Dios, nuestra vida sería completamente diferente. ¿Cuántos problemas se dan porque no somos coherentes en ese amor a Dios? ¿Cuántas realidades dolorosas porque no somos coherentes en ese amor a Dios? me contaba una chica muy linda que sufrió una terrible injusticia, ella trabajaba en una casa, se prestó para ayudar muchísimo en esa casa, fue fiel, servidora y tal, y de repente un día le dicen, nos robaste, nos robaste y la acusan, y, y pasan una serie de injusticias que, que ella se preguntaba, ¿qué pasa aquí? ¿no? Con mucho dolor en el corazón de, de todo lo vivido con, de esta terrible injusticia. ¿Y qué pasa? Que a veces somos... Decimos amar a Dios, pero cometemos injusticias. A lo mejor fue un juicio temerario. Yo no sé quién me robó, pero seguro que fuiste tú y te acuso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no estamos actuando con esa coherencia de fe, amando a Dios? Y amar a Dios significa amar a nuestros hermanos. ¿Cuántos pleitos, por ejemplo, en las familias, Hace poco hablé con una familia en la que los hermanos están peleados, totalmente peleados, porque se ha ido el padre y repartió la herencia como a él le pareció mejor y a los jóvenes, a los hijos no les parece. ¿no? Y a este le dio más y tiene el trabajo y gana tanto y yo porque gano menos. Es una verdadera guerra campal en esa casa. Curioso porque no faltan a misa. Entonces decimos que amamos a Dios, pero en realidad no lo amamos. Predicamos el amor, pero hacemos la guerra. Es muy triste. Esta falta de coherencia es lo que está llevando a la humanidad lejos de Dios, lejos de la luz y que le está haciendo vivir en la oscuridad. Creer en Dios no es solo creer que existe, es creerle a Él, a lo que dice Lindo se oye que digas creo en Dios, pero más lindo si dices le creo a Dios. Una esposa también me escribía diciendo, me siento fatal en mi matrimonio, mira, eh, nunca he tenido amor, nunca me he sentido comprendida, nunca me he sentido protegida, eh, no tengo nada en común con mi marido, nunca hemos hecho nada juntos. Eh, estaba ella tan triste que me hablaba todo en negativo, ¿no? Y cuando usamos las palabras en un discurso, si usamos las palabras siempre, nunca, jamás, nada, estas palabras totalitarias, ¿no? Esto estorba la comunicación, eso te está haciendo como ponerte unos lentes grises o negros y ves todo distorsionado. Cuando tú te explicas la realidad exagerando todo, en realidad estás distorsionando, distorsionando esta verdad y no te estás contando la verdad, te estás contando una versión de la verdad. La versión que ahora te acomoda, ¿no? La que, bueno, yo ya no voy a hacer nada, yo ya me voy a divorciar y mira, siempre ha sido así, siempre lo mismo, nunca esto, nunca el otro. Eh, la forma en que te explicas las cosas hacen que llegues a conclusiones contrarias a los criterios de Cristo. Cristo nos invita constantemente a dar, a servir a crecer nosotros, a ser la mejor versión nuestra. Esa es la invitación de Cristo. Nos pide más, nos exige más. El mundo no, el mundo te dice, mira, ya tira la toalla, tira la toalla. Yo les digo, en broma, pero algunos me, me han escrito que les gusta la expresión, les digo, si vas a tirar la toalla, que sea para tomar el sol, ¿no? Nada más, no podemos tirar la toalla por ninguna otra cosa. Y, y en el camino de de nuestra santificación que estamos aquí de paso rumbo al cielo Dios a veces nos pide renuncias renunciar un poquito a mi gusto por darte gusto a ti renunciar un poquito a mi comodidad para poner este esfuerzo y hacer lo que a Dios le agrada pero si yo digo que quiero a Dios y predico el amor no es coherente que yo haga la guerra no es coherente Muchas veces lo que tenemos que hacer de frente a nuestra realidad es aprender a contárnosla del modo más cristiano posible. Aquí la clave. Para que yo pueda decir que amo al amor, que amo a Dios, yo tengo que aprender a explicarme la realidad de tal manera que yo quede en postura de dar, amar y servir. Yo tengo que quedar en esa postura o no estoy amando al Señor. Y para esto los santos nos dan grandes lecciones. Santa Teresita del Niño Jesús explica algo precioso. Ella ama tanto a Dios, ama tanto a Jesús que en realidad quiere agradarlo. Si nosotros nos contamos la realidad en, en términos horizontales, por decirlo así, imagínate esta, esta cruz, una cruz. Hay una línea horizontal y hay una línea vertical, ¿no? Cuando el hombre se aparta de Dios... Piensa, mira y razona de manera horizontal solo lo que hay en la tierra. Yo dejé de ver a Dios en realidad, aunque digo que, que creo en Él, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy escuchando, no estoy buscando una intimidad con Él, no estoy buscando unirme a Él, no estoy eh, realmente buscándolo a él. Estoy en mi oración, hay quienes me dicen, es que yo rezo todos los días, pero en mi oración yo estoy pidiéndole a Dios que me sirva, que haga mi voluntad, que cambie mi realidad. Tal vez no estoy haciendo una oración de un alma madura que va y le dice al Señor, no quiero que hagas lo que yo te pido, yo quiero hacer lo que tú me pides. ¿Qué me pides tú? ¿No? Esto es amar al amor. ¿Qué me pides tú? A mí, claro, no me gusta este marido alcohólico, no me gusta esta realidad tremenda con mi hijo eh, que, que ha acabado en la cárcel, no me gusta. Ok, y yo quisiera, Señor, pedirte que se acabe esto, te lo pido con todo mi corazón, pero no vengo a decirte a ti lo que yo quiero que hagas. Te digo lo que me gustaría, te lo pido. Pero sí vengo a preguntarte qué quieres tú que yo haga. ¿Qué quieres tú que yo haga en esta realidad? ¿Cómo ayudar a este esposo alcohólico? ¿Cómo ayudar a este hijo en depresión? ¿Cómo ayudar a esta persona que tiene eh, que no encuentra su identidad sexual? ¿Cómo, cómo? ¿Qué debo hacer yo? Claro, Señor, te pido que me allanes el camino, te pido que me ayudes, te pido un milagro, pero te lo pido con humildad, con humildad, sean llanos, decía San Agustín, una reflexión que hoy me, me, me compartía Juan Rosales y me encantó, háganse valle, que significa háganse humildes, para recibir la lluvia, miren que lo que está en lo alto se seca y lo que está en lo bajo se llena, y la gracia es como la lluvia, la gracia es como la lluvia, entonces, San Agustín nos recuerda que nos, nos conviene hacernos valles, ser humildes, me vacío de mí, Señor, para que me llenes de ti. Esto es amar el amor. Y cuando yo amo el amor ya no pienso con los criterios del mundo. Esta persona que me decía, ya no puedo más, él es siempre ausente, siempre lejano, nunca me ha ayudado, nunca me ha protegido y, y, y me tengo que divorciar. Claro, esta es la conclusión inmediata que te dan los criterios del mundo. Divórciate. Dios te, va, dios te va a entender como una chica que, que estaba pensando en abortar. La mamá le dijo que no, pero una mamá de la amiga le dijo, claro que sí, es por la paz de tu hija y su tranquilidad. Dios misma dios te apoya, dile que aborte. A ver, no nos acomodemos las cosas, no nos acomodemos los criterios de Cristo. Él es clarísimo, él es clarísimo. Y nos habla de que la felicidad, la auténtica, la, de, la eterna... La encontramos cuando nos donamos a los demás, cuando amamos y servimos, cuando salimos de nosotros mismos para ver qué necesita el otro. Es cuando verdaderamente somos plenos y felices. Dios no miente. El mundo sí. Y Dios te dice que no es criterio de él, la división, la ruptura de hogares. No, no formes parte de las estadísticas. No digas ni soy la primera ni la última que se va a divorciar nos vamos diluyendo en nuestros principios y vamos dejando a un lado los criterios de Cristo y el amor no es amado y generamos división entonces, fíjate lo que dice Santa Teresita hermosa dice ella era una práctica que ella recomendaba y que ella vivía ¿no? hacerlo todo por amor hacerlo todo por amor cantando con la sonrisa en los labios para demostrar al Señor que lo hacemos de buena gana, con todo el corazón, porque le amamos. Cuando no hacemos esto, no estamos amando el amor. El amor no es amado. Pero hacerlo, como dice Tarecita, hacerlo todo por amor, cantando con la sonrisa en los labios. Eso es amar al amor. Y decía ella, cantaré, sí, cantaré, aun cuando tenga que recoger mis flores en medio de espinas cantaré y sí la sonrisa era característica de Santa Teresita de, de su rostro y de su alma y esto revelaba su inmenso amor a Dios y, si, y su gozosa serenidad en el alma ella es la santa de la sonrisa ¿cuál es el fruto de esta práctica? si tú te decides hacerlo todo por amor ¿cuál será el fruto? un amor inmenso, querrás amar más, te sentirás llena para dar y para dar y para dar. Fruto de la práctica de hacerlo todo por amor será que en tu corazón se gestará un amor inmenso. Decía Santa Teresita al Señor, Señor, tu amor me previno desde la infancia, creció conmigo y ahora es un abismo cuya profundidad me es imposible medir. Ella amaba al amor, y dirigía a él todas sus obras, todas sus dificultades, incluso sus sufrimientos, estuvo malísima físicamente, en ella el amor era fuerte, era total, era de verdad, ella amaba al amor, cuando hacemos todo, de todo corazón, el amor crece de continuo, el amor crece de continuo. ¿Por qué ya no me siento capaz de amar? ¿Por qué me siento vacía, seca o vacío? Porque un día elegí pensar en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que deben darme los demás. La lectura de hoy fue preciosa y nos recordaba cómo Cristo se decepcionó de nueve que no le agradecieron y cómo admiró al que vino a agradecer. Es, es el Evangelio de los diez leprosos. Ustedes se, se deben acordar. Cura a los diez, los manda con el con los eh, maestros de la ley. Ellos van de camino, se curan. Uno regresa y además dejó solo este extranjero, solo este samaritano vino a decir gracias. Cristo admiró al que fue capaz de agradecer. Cuando nosotros, en vez de agradecer, nos quejamos cuando nosotros en vez de ver nuestras bendiciones vemos todo lo que me gustaría que fuera y no es entonces nos volvemos gente que exigimos ¿no? yo merezco esto, me debes dar aquello y será verdad somos hijos de Dios, hemos sido hijos fieles en todo le estamos amando como respuesta a su amor y Amar a Dios no es decir Señor te amo, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, dice Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es voluntad de Padre el amor, el perdón, la unidad y no nos engañemos. Tú puedes tener muchísimos argumentos para no amar, no perdonar, no conceder, pero ninguno es inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es donación, es bondad, generosidad, unidad, perdón, comprensión. Si con mis argumentos elijo no amar, estoy eligiendo contrariar la voluntad de Dios. Y entonces se puede decir de mí que no amo al amor, no amo al amor. Tener los criterios de Cristo es ir contra los criterios del mundo. No, no estoy pensando como el mundo piensa, estoy pensando como Dios lo hace. Y cuando yo te digo amar al amor es ser coherentes, no te estoy diciendo tienes que amargarte, tienes que ser infeliz, ni modo, te aguantas, este es tu cruz, el mal plan. No, no, no. Tu cruz es luchar por amar en medio de unas circunstancias adversas, en medio de amar a un hombre que no es perfecto, a una mujer que no es perfecta, amar a alguien que te lastimó, que te calumnió. Eh, no es fácil, no, no es humano. Dicen que el perdón no es humano sino divino, ¿no? Y la otra cara del amor es el perdón. El amor no es amado. ¿Por qué? Los cristianos predican el amor y hacen la guerra porque no estamos amando de verdad al que nos amó primero, a Dios. No estamos diciendo, Señor, yo haré lo que tú me pidas. Más bien le estamos insistiendo en que Él haga lo que nosotros le pedimos. Aprende a contarte la realidad de tal modo que quieras agradar a Dios. Si tú te pones en el discurso negativo, nunca, nunca me han dado lo que necesito siempre he tenido que salir yo al rescate nunca he tenido el amor suficiente siempre he tenido que ser yo la que protege cuando quiero ser protegida nunca, si tú empiezas a explicarte así no puedes amar al amor no estás agradeciendo nada estás quejándote de mucho tal vez de todo la única forma de poder amar al amor es aprender a explicarnos la realidad de la forma más cristiana posible tengo este desafío, Señor, me has dado a una situación, una persona difícil, una situación complicada, me la has dado porque tú sabes que yo puedo responder en amor y te pido que me llenes para responder como tú esperas y ayúdame, ilumíname, con tu fortaleza me levanto, sin ti nada puedo, te necesito más que nunca, busco la unidad contigo, sí, ahorita, en medio del dolor, en medio de las circunstancias terribles, esto es, Amar al amor, haz todo lo que está de tu parte para amar a Dios en tu cónyuge, amar a Dios en él y, 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 y luchar por la unidad. Yo sé que muchos de los que me están escuchando ya sufrieron de una separación, uh -huh. de un divorcio. Algunos nunca se casaron y, y, y ella está sola como mamá, él está solo como papá y puede ser esta tu realidad. Cualquiera que sea tu realidad, en el momento presente, Dios te pide que te conviertas en la mejor versión de ti tal vez ya te separaste, ya te divorciaste, ya estás solo, puedo, puede ser, Dios te ama, te comprende, te perdona, pero te llama a la vida de santidad, todos estamos llamados a esta vida de santidad, entonces, aunque tú estuvieras solito o separado en este momento, el camino a seguir es vivir en gracia, vivir en gracia, amar al amor, hacer las cosas como Dios quiere, y si está en la voluntad de Dios, restaurará tu hogar, Amén. yo he visto muchos milagros, y en la voluntad de Dios te hará de ti un ser humano muy fecundo, aunque tu hogar no pueda ser restaurado, no porque él no quiera, Dios lo quiere, pero si el otro no quiere, bueno, ahora sí que eh, viva la libertad, nosotros Amén. somos seres libres, Amén. entonces Dios te hará fecundo, te hará pleno, te hará eh, eh, instrumento de bendición si tú a partir de hoy eliges amar al amor eliges hacer las cosas al modo de Dios en tus circunstancias actuales. Este es el plan de Dios para todos nosotros.
0: Así es, Lupita. Yo en lo personal, eh, pues les comparto, ¿verdad? En mi testimonio, que yo pude conocer a Dios, pues así como, como, como de verdad se tiene que conocer a través de la palabra después de una separación. Y es chistoso porque yo me recuerdo que la persona con la que pues eh, yo estaba casada anteriormente ella no creía, ahora sí cree, pero ahora en aquel tiempo pues no, te, no quería saber nada de Dios y me iba a dejar a la iglesia en mí, imagínense qué, qué, qué cosas tan tan increíbles ella me iba a dejar, pero ella no entraba ¿verdad? Ella, ¿cómo te, aquí aquí te dejo porque tú, el, el que está enfermo sos tú, o el que necesita sos tú, yo estoy bien sí, sí, sí. típico ¿verdad? Entonces y, 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 si, y, y si no fuera por ese momento ese sacrificio, ese sacrificio que yo hice, pues no hubiera conocido, yo creo que no estaba ella ni aquí. Eh, Lupita yo quiero nada más, eh, antes de de pedirle a nuestra audiencia que ya estamos eh, abriendo las líneas hay un comentario de un hermano él se llama Andrés, dice nos hace falta para conocer al amado para poder amarlo porque nadie, porque nadie puede amar lo que no conoce, solamente conociéndolo a él de verdad es como podemos amarlo de verdad el amado no es amado, nos falta de conocerlo eh, es, nos falta de conocerlo dice uh -huh. un saludo mis hermanos, saludos hermanita Lupita Andrés
1: Andrés, tienes toda la razón. O sea, ¿cómo podemos decir amar a alguien que no conocemos? Definitivamente hay que conocer a Dios. Por eso el movimiento nuestro es importante. Hay una imagen que a mí me encanta, que es la del alfarero, ¿no? Cuando el alfarero está haciendo el jarroncito bonito, para darle forma, ese barro debe estar en movimiento. Si está en movimiento, entonces lo pones en, en la charolita esta que da vueltas y vueltas mm. y el alfarero puede hacer lo que quiera con ese barro. Pero si no está en movimiento, pues no se puede hacer. Es más, el barro se endurece y ni a cincelazos hace lo que el, el alfarero quiere. Entonces, para que Dios me moldee, para que yo pueda amar al amado y ponerme en sus manos, yo necesito estar en movimiento. Y esto que dice Andrés tiene toda la razón. El movimiento es ir al encuentro de Dios, ir a buscarlo ir a conocerlo, escucharlo entonces, bendito Dios tenemos ESNE, porque a través de ESNE aprendemos la palabra de Dios, estamos constantemente escuchando la palabra en las Sagradas Escrituras, pero como católicos tenemos un tripié para el conocimiento de la verdad, no solo las Sagradas Escrituras como a veces dicen nuestros hermanos cristianos de, de otras denominaciones, las Escrituras básico ¿no? la palabra de Dios ahí está, pero también está en nuestro tripié el magisterio de la iglesia y la tradición. Nosotros encontramos la verdad en este gran tripié. Magisterio de la iglesia, tradición y escrituras. Entonces, conocer a Dios es conocer estas tres cosas. Magisterio de la Iglesia, Tradición y Escrituras ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Pues acercarnos ¿Cómo? Primero a través de escuchar estos programas que son bendición para todos nosotros, a través de ir a Encuentros con Cristo, que la Iglesia tiene de todo tipo, en todos los momentos de la historia, para todo tipo de problemáticas, es impresionante la Iglesia no